0: Nou, alleen het proces al dat zij van het gras, waar wij eigenlijk weinig mee kunnen... dat zij daar melk van kunnen maken, dat vind ik wel iets magisch hebben.
1: Dat was Mout Kosterman. En Mout houdt van koeien. Maar ja, ze was niet geboren als boerendochter. Dus ze dacht dat een carrière als boerin er niet in zat voor haar. Niets is minder waar en inmiddels wil ze ook geen eigen melkveehouderij
0: meer. Want dat is altijd 24-7. Mout is dus boerin, maar ze doet veel meer dan dat. Ik werk als docent... En ik heb een fantastische thuisplek waar ik heel veel verschillende dingen doe. Ze is van veel markten thuis, maar ze heeft vooral een echte passie voor het boerenleven.
1: Daarom werkt ze met veel liefde op een melkveehouderij en brengt ze haar enthousiasme voor het boerenvak over... op de nieuwe generatie als docent aan de Hogere Agrarische School. Mout heeft een passie voor het uitleggen en dat merk je ook in deze aflevering, want we krijgen meerdere lessen.
0: Bijvoorbeeld eentje over hoe de uier van een koe werkt. Dat gaat in een uier is best wel een gecompliceerd iets. Je je ziet bij een koe vier spenen en die heeft ook vier kwartieren. Dat zijn dus vier afgesloten kamers, om maar even zo te noemen. In deze aflevering legt ze
1: precies uit hoe dat allemaal werkt. En Maud legt ook uit wat er allemaal moet gebeuren voordat dat pak melk wat jij koopt in de supermarkt ligt. Want dat is een enorm proces. Mout geeft ons ook een idee van hoe hard een boer moet werken, want de gemiddelde melkveehouder staat al om vijf uur s ochtends naast zijn bed en werkt vaak tot s'avonds laat door. We deden twee keer per dag, waren we bijna twee uur aan het melken. Dat is dus keihard werken en om die werkdruk wat te verlichten
0: hebben ze op de melkveehouderij waar Mout werkt nu een melkrobot. En nu heb je dat dus niet meer, want de koeien gaan dus zelf naar de robot toe en die worden daar gemolken.
1: Vol passie voor haar vak legt Mout uit wat ze doet als Boerin en waarom ze voor dit vak gekozen heeft. Heel veel luisterplezier met dit interview met Boerin Mout. Hey Mout! Hey Joriet, wat leuk dat ik hier mag zijn. Ja, superleuk dat je hier wil zijn! Ja, hey Mout, voor de luisteraar. Wie ben je en wat doe je voor
0: werk? Uh, ik ben Mout. Um, ik ben 27 jaar, woon in Wijk Beduurstede en ik werk, um, of mijn werk, ja dat is nogal veel. Ik uh, werk als boerin, ik werk als docent en ik heb een fantastische thuisplek waar ik heel veel verschillende dingen doe. Oké, okay,
1: laten we beginnen bij het eerste. Boerin, vertel.
0: Ja, ik ben gek op
1: koeien. Ik <laughs> <laughs> ben een koeienliefhebber. Ja, absoluut. Is het daar, ja. Is het
0: daar begonnen? Ja, ja, ik ben een dierenliefhebber en toen uh, moest je een keer een opleiding kiezen. En toen dacht ik, ja, cavia's, um, daar ben ik niet zo dol op. Maar dat was wel het meest voor de hand liggend om dan op het mbo uh, iets van paraveterinair of zo te doen. Dus toen uh, had ik me daar eigenlijk voor ingeschreven. Maar toen zei iemand tegen mij, goh Maud, uh, je bent toch veel gekker op koeien? Hè? Ik werkte al bij een boer in het dorp. En toen dacht ik, ja, maar ja, ik heb toch geen bedrijf thuis. En die zei, joh, dat maakt helemaal niet uit, je kan echt... Alles gaan doen daarmee. Dus dan ben ik uh, op de MAS ja, verhouderij gaan uh, studeren of gaan leren, is dat meer. En wat is de MAS? Is dat dat, dat is een agrarische school? Ja, of, uh, okay. een middelbare agrarische school. Oké, okay. okay.
1: en dan heb je ja. ook nog de HAS gedaan, hoorde ik al. En dat ja. is de hogere agrarische school. Check. want ah, ja. <laughs> hey, ja. en, en Je hebt geen eigen bedrijf, want ik, volgens mij veel mensen die boerin of boer worden... die nemen het bedrijf van hun ouders over.
0: Ja, en dat is klopt. bij jou niet zo. Nee, ik kom wel echt uit een ondernemersnest, om het maar zo te zeggen. Um, maar uiteindelijk wil ik ook geen eigen uh, melkveebedrijf. Ik ben er eigenlijk helemaal de ja, afgelopen ja, tien jaar alweer, ruim veertien jaar bij, ja, uh, gespecialiseerd in melkvee. Vind ik het allerleukst. Um, maar ik hoef niet een eigen melkveehouderij, want dat is altijd 24-7. En ik vind heel veel andere dingen leuk. Dus uh, ja, ben ik ondertussen zover dat ik part-time op een melkveebedrijf werk. En hoe kwam je aan zo'n melk? Want jij zei
1: al van, je werkte al part-time op een boerderij voordat je ja. die opleiding überhaupt ging doen. Heb je gewoon aangeklopt?
0: Hallo, ik vind het koeien leuk. Bijna, uh, via via. Dat is handig als je in een dorp woont. Dan kennen veel mensen elkaar en uh, ja, een dame die mijn moeder goed kende, die molk toen bij die veehouder uh, de koeien. En uh, toen mocht ik een keertje mee. Uh, daarna werd ik, ik, uh, ja, ik niet meer gebeld. <lacht> toen dacht ik, dat is jammer. Uh, ik, deed, ik verzorgde altijd ponies bij een andere uh, veehouder. Daar mocht ik een koeienkeuring meelopen. Dan gaan ze kijken naar het exterieur van de koe. En daarna vond ik het toch zo fantastisch. Het exterieur van een koe? Ja, was dat? <laughs> ja. Het uiterlijk eigenlijk. Okay. Dus uh, sta, Hoe staan de benen eronder? Hoe is het uier? Um, ja, eigenlijk gewoon de hele bouw. Okay. Daar wordt dan naar gekeken en uh, dat wordt beoordeeld.
1: En die, wie de mooiste koe heeft, die wint? Ja, Of, of is er nog een ander doel daarachter?
0: Uh, nee, eigenlijk wel wie de beste fo- koe heeft, heeft de ja, mooiste fokkerijkoe. Uh, maar toen ik nog op mijn veertiende daar meedeed, uh, ging het ook om hoe het, uh, ja, het meisje of jongetje die de koe begeleide daarmee omging. Dus uh, wist je de naam en de naam van de moeder en uh, had je de oren goed schoongemaakt. Met die, ja, je moet hem helemaal schoonmaken, zo'n koe. Okay. Helemaal poetsen, wassen. Uh, scheren zelfs. Dus ja, zo'n koe komt er helemaal op haar allerbeste momenten, wordt ze voorgebracht en dan moet jij als uh, boerinnetje of voorbrenger (laughs) ook mooi eruit zien. uh... Dus jij wordt ook een beetje gekeurd dan? Ja, ja, Ja. absoluut. En dat was jouw hobby? Ja, dat vond ik heel leuk en toen toen dacht ik, ja, ik vind koeien echt fantastisch. Wat wat maakt koeien zo fantastisch? Ja, daar kan ik nog steeds geen antwoord op geven. Een beetje boeren roepen, een beetje poepen. Ja, precies. (laughs) Nou, alleen het proces al dat zij van gras, waar wij eigenlijk weinig mee kunnen... dat zij daar melk van kunnen maken, dat vind ik wel iets magisch hebben. Zij hebben vier magen, uh, koeien. Uh, Als een koe eet, uh, zeg maar gewoon als ze in de wei eet... dan uh, koudt ze niet heel erg. Ze koudt heel even en dan slikt ze het eigenlijk direct door. Daarna komt in de eerste maag de pens. En dat is eigenlijk een heel groot fermentatievat... En uh, daar, wordt dus geke- of, ja, daar wordt het gefermenteerd en als het niet voldoende uh, her- gekoud is, dan gaat het weer terug. Dus dan boert zo'n koe het gras weer op, of een prop is dat meestal, en dan gaat ze weer herkouwen. Zo gaat dat heel lang door tot en met het uh, ja, naar de volgende magen kan. Ja, dat vind ik gewoon echt fantastisch. <laughs> dat is en toch u- bijzonder. Ja. <laughs> en uiteindelijk komt het eruit als melk. Ja, nou, een een heel groot deel wordt natuurlijk uh, voor melk gebruikt, zeg maar. Maar ja, en er komt natuurlijk ook een hele hoop uit en dat is gewoon mest. Poep. Ja, Ja. ja, gewoon poep, koeienpoep. En natuurlijk, ja, melk dat is eigenlijk weer een heel ander, of een proces, dat gaat in een uier is best wel een gecompliceerd iets. Je je ziet bij een koe vier spenen en die heeft ook vier kwartieren. Dat zijn dus vier afgesloten ja, kamers, om maar even zo te noemen.
1: Mm-hmm.
0: En ieder kwartier produceert dus melk. En dat gaat echt om hele kleine mini-blaasjes, die, of ja, melkcellen, die daar zitten. En dat druppelt heel langzaam, die ja, melkboezem noemen we dat, vol. En dan ja, krijg je dus uh, tegenwoordig heel veel melk uit een koe. <laughs> Want hoeveel maar, melk
1: krijg je tegenwoordig uit een koe?
0: Ja, als je kijkt naar gemiddeld, is de pro- dagproductie denk ik wel rond de 28 tot 32 liter. Dat klinkt als heel erg veel. Ja, dat zijn dus ook zoveel pakken melk, ja. Wow. Ja, dat is, dat is veel. En, en want hoeveel was dat vroeger? Ja, afhankelijk van wat is vroeger natuurlijk. Nou, dat weet ik veel, 50 jaar geleden. Um, nou, ik denk wel dat je... Wat je dan veel meer richting de, als je 15 liter per dag had. Ik weet daar niet... Gewoon de, bijna
1: verdubbeld. Ja,
0: ik weet niet de feiten cijfers, zal ik meteen eerlijk zeggen. voor de op mijn vingers wordt getikt. Maar ja, de, de fokkerij dus, dat is wel echt heel erg gaan optimaliseren. Uh, en dat met name ook na de oorlog. Zo min ja. mogelijk uh, honger. Dus ja. zoveel mogelijk melk en vlees. Ja.
1: ja. Want kan je een beetje... Want, uh, uh, ik denk dat voor de luisteraar... uiteindelijk die gaat naar de, naar de winkel. Die, die koopt een pak melk of die koopt een blok kaas. En die eet dat lekker op. Maar wat is eraan vooraf gegaan? Want zo'n koe die staat ja. in de wei. Dus die heeft uh, alles geherkoud. Uiteindelijk uh, zitten die uiers vol met, met melk. En hoe, hoe komt dat uiteindelijk in, in, in de supermarkt terecht?
0: Ja, er gaat inderdaad een heel proces aan vooraf. En ik heb best wel regelmatig uh, mensen die weinig kennis ervan hebben. Of soms ook nog wel eens mensen met wat kennis. Die komen dan op de boerderij. En dan loop ik even een rondje... Ik ga altijd van jongen naar oud, zoals we dat noemen. Dus je begint bij de kalfjes dan loop je steeds naar een oudere diergroep. is in verband met ziektes bijvoorbeeld dus ook heel belangrijk. Maar het is ook mooi om zo'n koeienleven te zien. En dan schrikken mensen best wel van, Hè, maar hier, al dit werk is nodig voor dus een liter melk of meerdere liters. Ja, dat is dus zo. Een koe moet eerst een kalfje krijgen voordat zij uh, melk gaat geven. Oké. Net als bij mensen. Ja. <laughs> dus wat we hebben, bla- we hebben dan een kalfje. Um, ja, waar begin je? Dus eigenlijk bij de geboorte van een kalf. Dat is vaak een risicomoment en voor het kalf en voor de moeder. Uh, het kalf moet gauw biest krijgen. Dat is de eerste melk van de koe. Er zitten veel antistoffen in. Uh, dan eigenlijk de eerste tien weken van zo'n kalf zijn best wel uh, intensief. Um, je moet ze, ja, we geven ze dan drie keer per dag melk. Dus die krijgen ze al niet meer van de moeder? Nee, eigenlijk halen wij het kalf direct weg bij de moeder. Met name vanwege ziektes. Er zit vaak in de mest van de koeien best wel wat ziekteverwekkers. En als dat kalf dat binnenkrijgt... dan heb je kans op uh, hele vervelende verschillende soorten kalverdiarree. Uh, En daar kan een kalf gewoon zo uh, dood van gaan. Uh, Hoezo is dat nu? En vroeger niet. Vroeger hadden ze natuurlijk een heel groot of een veel groter gebied, een, een wilde koe... Uh, en nu heb, ze hebben ze toch een beperkte ruimte, dus in een strohok. En zeker als je daar uh, bijvoorbeeld toevallig drie koeien die in één weekend een kalfje krijgen... ...het is niet werkzaam of werkbaar om dat strohok iedere keer volledig uit te mesten, en te ontsmetten. Dus je stroot, strooit wel heel veel op, uh, je zorgt dat het een schone omgeving is... ...maar je kan niet 100% uh, schoonmaken. Ja. Ja, dus dat kalf heb je weggehaald, die geef je dan zelf met de fles biest... En dan uh, dan zit ze in een hokje alleen, een eelingbox of een iglo, net wat je op je bedrijf hebt. Vinden vaak mensen ontzettend zielig van, oh, het is een baby. Nou, in zo'n eelingbox kunnen we heel goed controleren, heeft het kalf gedronken? Heeft ze bijvoorbeeld een dikke navel? Het kan zijn dat de navelstreng niet helemaal goed is afgescheurd. Um, ja, heeft het Als je een uh, groep kalveren hebt, dan kan je nooit zien... Ja, je, je kan het wel een beetje zien, maar het is veel meer werk dan om het te controleren. Dus uh, de eerste 14 dagen zitten ze in zo'n eelingbox. Dan uh, zijn ze vaak ook uh, toch wel uh, ja, een stuk fitter en actiever. En uh, dan mogen ze met z'n allen in een groep. Meestal een groep van vier bij ons. Ja, bij de, dat verschilt ook uh, iedere boer is echt anders. En dan uh, nou, krijgen ze nog steeds gevoerd tot ze tien weken oud zijn volgens een bepaald schema. En krijgt krijgen ze brokjes en hooi. Het liefst zoveel mogelijk van eigen land. Uh, en nou ja, dan groeien ze dus verder tot een pink. Dat is uh, ja, een ongeveer on- on- eenjarig dier. Daar heb je niet heel veel werk aan. Die dieren zijn vooral bezig met groeien. Dus je moet zorgen dat je juist de juiste voer ervoor hebt liggen. En controleren. We hebben wel eens een keer uh, eentje die is gevallen. En die krijgt een dikke knie of uh, ja. zoiets. Maar verder stofwisselingziektes en dergelijke zie je daar helemaal niet. Dan rond de 15 maanden... of Liefst iets eerder dan insemineer je of laat je de stier het pink dekken, oké. Okay. Ja, dat is heel <laughs> jong, toch? Ja, ja, maar het mooiste is uh, dat is zeg maar gewoon in de gangbare velderij om rond twee jaar uh, de koe aan de melk te hebben, zoals we dan zeggen.
1: Oké, okay, en, en, en vergeleken met de natuurlijke koe krijgen die ook al zo jong kalfjes.
0: Mm, nou ja, ze zijn dus wel echt al. Uh, uh, ja, vruchtbaar rond die 15 maanden. Ja, of al zelfs eerder. Uh, wij kijken vooral naar ook hoe groot is zo'n dier. Stel dat ze toch uh, als kalfje diarree heeft gehad. Of um, ja, ze heeft een keer een longontsteking. Dat zijn ook allemaal zaken. Ja, wij kunnen het krijgen. Maar ook de koeien. Ja. En zeker in, uh, in deze periode van het jaar. Winter. En het is niet echt koud. Het is nat. Uh, ja. We hebben ook allemaal last van corona. <laughs> Nou, euh, ja, dus dat zie je daar nog wel. En dan kan het zijn dat een, een koe van een pink wat een goeie achterstand heeft. Of ja, euh, het kan zijn dat ze niet helemaal de juiste grootte heeft. Dan wacht je nog even met insemineren. Maar is het een mooi vol pink waarvan je denkt, nou ja, die is groot genoeg. Ja, dat is moeilijk uitleggen, kan ik wel goed, als, als de koe groot en dik genoeg is en eigenlijk dus sterk genoeg, denk ja. ik, dan is die... Ja, euh... dan laat zij, ze laat wel tochtigheid zien. Dus dat is uh, dat ze uh, op dat moment gedekt wil worden. Uh, dat is heel, eigenlijk wel mooi, want normaal als er dan een stier zou zijn... zal die stier de hele dag bij dat koetje lopen van... oh, die is tochtig, dus die ga ik lekker dekken. Wij hebben er geen stier bij lopen. Wij doen dus uh, kunstmatige inseminatie, um, ook wel KI genoemd. En uh, daar hebben we voor gekozen, omdat we, we hebben geen stier op het bedrijf, uh, ook gevaarlijker. En uh, met KI kan je dus echt per dier het, dier voor, het, ja, het, het uh, volgende dier... Ja, heb je een mooi woord voor, maar die weet ik het niet. <laughs> maar dus, dan kan je dus uh, de nakomelingen nakel- heel goed kan je dus verbeteren. Okay, yeah, dus uh, yeah. stel dat we een, uh, een koe hebben waarvan um, het uier niet zo goed is, bijvoorbeeld. Okay. Uh, die hangt heel snel. Of de spenen staan dicht tegen elkaar. naar allerlei dingen. Dan heb je het weer over extra hier, waar we het in het begin over hadden. Uh, dan, uh, dan, dan kies je een stier uit die... Um, die punten gaat versterken... of zeg maar de slechte punten verbetert. Ja, precies. Ja, dus zo kan je heel precies gaan fokken van... ja, wat is de perfecte koe voor mij? Ja, precies. En dan met insemineren bedoel je dat
1: echt gewoon... sperma van een stier in een bepaalde koe wordt gedaan... En dat lukt altijd? Of is dat net zoals bij mensen dat het altijd een beetje fingers crossed is en hopen Uh, dat het lukt? Ja, dat is
0: eigenlijk een speciaal bedrijf die dat bij ons komt doen. Dus wij hebben dan wel een uh, stikstofvat met dan inderdaad de rietjes met het sperma erin. En uh, dan dan bellen wij uh, als een dier tochtig is. En dat uh, bedrijf komt twee keer per dag of om negen uur of om elf uur of vanaf. Twee routes. En die insemineert dan. Dus die is daarin gespecialiseerd. Maar het kan zijn dat je een kisteuze koe hebt. Dus dan zit er een kiste op de eierstok. Okay. Uh, dan, uh, dan, dan, ja, bijvoorbeeld, dan heb je misschien wel vier inseminaties nodig... en dan kom je erachter van... goh, uh, hij is nog steeds niet drachtig En dan ga je zo'n koe wat beter onderzoeken. Oh, dus er zitten kiezers op. En dan ga je eerst dat behandelen... en dan weer opnieuw insemineren. Ja. En soms inseminereer je niet helemaal op het juiste moment... En ja, net dat... zoals bij mensen dus eigenlijk? Ja, ja. precies. een ja. klein beetje
1: vinger... natuur.
0: Ja. Hoe gecontroleerd hoe, hoe, hoe zit het ook ja, allemaal? Ja, absoluut. En je hebt uh, dat is wel een redelijk grote afvoerreden van koeien. Dus afvoer betekent van het bedrijf weg. Is dat ze niet meer vruchtbaar uh, of niet meer drachtig worden. Waar gaan ze naartoe dan? Naar de slacht. Ja, dus dan, ja. Uh, dan komen ze in de supermarkt te liggen als hamburger. Ja, ja. ja als ze uh, bij ons in de supermarkt komen te liggen, de kans is groot dat ze toch dan naar het buitenland worden geëxporteerd. Waarom? Omdat uh, wij als Nederlanders heel veel uh, vlees uit het buitenland eten. En ons vlees gaat weer vaak naar het buitenland.
1: Dat heel, klinkt heel onlogisch in mijn ogen. Ja, vind ja. ik ook. <laughs> ja. Ja. Oké. Okay. Dus, uh, kan, kan de consument daar iets aan doen? Dat je, er, ja. uh, kan, dat je erop kan letten? Uh, ko- je... lokaal. Ja, oké. Okay. Ja.
0: ja. Iedereen heeft wel... Zelfs in de stad heb je aan de rand van de stad veehouders... die, uh, ja, die dat aanbieden. Je hebt landwinkels. Dan heb je veel grotere kans dat, uh, dat je gewoon uh, Nederlandse dieren ja. eet. Ja. Hey, en dan, uh, dan is zo'n koe zwanger? Ja. Drachtig, hoorde ik ja, het jou noemen? Ja, drachtig noemen we dat, ja. <laughs> en dan? Uh, nou, dat is dan dus nog een uh, uh, f- ja, jaar, of dat is dan uh, 15 maanden. Dan uh, draagt ze negen maanden. Oké, okay, net dan... als mensen? Ja, net als mensen. Dus dat is makkelijk. <laughs> uh, dan uh, nou, voeren we ook zo'n dier gewoon goed. Uh, in de zomerperiode lopen ze lekker buiten. In de winterperiode vooral binnen. En ons, bij ons op het bedrijf gaat dan het jong of uh, de drachtige pinken... gaan naar een andere uh, stal... Bij een andere veehouder. Die is gestopt met melken, maar die fokt ons jongvee op. Dus dat is een samenwerking tussen twee boerenbedrijven ja. dan dus. Ja, en dat is heel, dat is heel fijn. Want uh, die uh, ja, is eigenlijk ook een uh, veehouder gewoon. En die is ook nog een beetje akkerbouw doet. Die, die, die ja, is gewoon topper. Die weet heel goed uh, dingen te zien bij de dieren als er een keer wat mankeert. En ja zo gauw een dier opuiert. Dus dat is dan vaak... Uh, een kleine maand voordat ze echt afkalft... dan begint het uiertje zich een beetje te vormen. Okay. Dus uh, tot die tijd is het echt uh, ja eigenlijk bijna niks. Je ziet wel iets rozigs en je ziet wat minispeentjes. Maar toch een maand voor het afkalven begint dat te komen. Dus het begint op te uieren. En zo gauw dat gebeurt, dan worden wij gebeld... en dan halen we dat dier op. En dan mag ze bij ons in de stal een beetje wennen. En uh, ja, als uh, we zien dat het, echt, uh, het uier steeds groter wordt en ja, allerlei afkalfverschijnselen zich voordoen... dan gaat ze in het strohok. Zo kunnen we haar goed controleren. En als het kalfje komt, wordt hij schoon en uh, netjes geboren in het stro. Ja, en met ja. afkalven bedoel je dus eigenlijk de bevalling.
1: Ja, ja, geboorte. <laughs> ja, geboorte het, kal- ja. het kalf komt ja. eraf. Ja, ja. En dan begint de cyclus weer opnieuw, want dat kalfje wordt dan weer weggehaald ja. bij de moeder. ja En dan weer opnieuw... Uh...
0: Ja, dan is dat kalf gaat weer, wat we net allemaal hebben verteld, en dan dus die, die koe, die is dan eigenlijk vaars, zo noemen we dat dan, een, een eentje die heeft afgekalfd, of een eerste kalfs zo kan je ze ook noemen, die gaat aan de melk. Uh, die wordt dan gemolken. Um, als je melkstal hebt, twee keer per dag. Wij hebben sinds kort melkrobots, en dan... Ja, meestal iets vaker, want ze mogen iedere zes uur mogen ze de robot in. En waarom zou
1: een koe een robot in willen? Omdat ze krijgt daar lekker voertjes. Ah?
0: Ja, ja. <laughs> dan krijgen ze biks, dus daar wordt ze een beetje mee gelokt. En uh, op een gegeven moment door druk op het uier, zeker hoogproductievere koeien. Ja, ja. Die, uh, dus als een koe net in lactatie is, we noemen de periode dat een koe melk geeft lactatie. Als ze daar ja, in het begin, dan krijgen ze best wel druk op, uh, op het uier... En uh, ja, dan willen ze melk geven. Of dan moet dat melk natuurlijk ook eruit. Ja, dat ja. voelt dan ook gewoon niet meer prettig. Nee, nee. Dat kan ik, ik, ben, uh, ik heb het zelf niet meegemaakt. Ik heb nog <laughs> geen kinderen. Maar ik heb wel eens van, uh, van uh, ja, moeders gehoord van... Uh, ik snap die koeien wel, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus, uh, en hoe
1: lang geeft zo'n koe dan melk
0: als ze een kalfje hebben gehad? Ja, het mooie... We willen ongeveer uh, ieder jaar een kalfje. Want dan hou je de productie... Um, ja, ba- ja, op peil, om het maar zo te zeggen. Um, op een gegeven moment, een koe begint eerst met veel melk geven. En afhankelijk van de koe, de geschiedenis, de fokkerij, uh, is het hoe lang. Je hebt wel eens koeien die wel twee jaar lang melk kunnen geven. Maar meestal beginnen ze dus met een redelijk hoog, um, ja, uh, liters aan melk. Maar op een gegeven moment wordt dat toch steeds minder. En wij proberen de dieren tussen rond de 60 dagen weer opnieuw te insemineren. Als ze dan fit uit haar uh, ja, afkalving is gekomen... en ze geeft goed melk en het is goed met haar... dan beginnen we rond 60 dagen weer met insemineren. Maar dan moet je als uh, ja, veehouder wel zien dat ze toch is, bijvoorbeeld. Dus nee, het is ja. niet zo van... oh, die heeft toen gekalft plus 60 dagen... en we, ja, we knallen er een rietje in. Nee, je moet eerst zien van is zij nu uh, ja, klaar daarvoor? Je hebt namelijk wel eens een koe die uh, nog wat vuil op de baarmoeder heeft zitten. Ja, er zijn zoveel... Uh, Dingen die kunnen spelen, zeg maar. Ja, dus
1: het is niet zo dat er, dat er een soort van dagboekje wordt
0: bijgehouden. en dat nee. dan de
1: hele kudde weer. Uh, nee, opnieuw. Een wordt nee, precies. Nee. Wordt. Dus ja. uh,
0: rond 60 dagen weer. en dan, uh, ja, negen uh, maanden ge- of, uh, is ze drachtig. En de laatste twee maanden uh, zetten we haar droog, als het ware. Het is eigenlijk een soort vakantie. (laughs) Zo noemen we het maar. Uh, uh, Het is het niet goed om de koe... tot uh, tot het volgende kalf door te melken. Want het uier heeft gewoon rust nodig. Tijd om te herstellen. En ook als de koe uh, melk moet produceren. Dat is eigenlijk gewoon een topsport voor zo'n dier. Dan kan ze niet ook nog een kalfje goed en gezond laten groeien. Dus zes tot acht weken... voordat ze kalft. Dan is als goed is ook haar melkproductie een stuk lager. We proberen dat een beetje met dan... Bix, voer, te sturen. Uh, Maar ook omdat ze drachtig is, dat is gewoon een natuurlijk systeem. Dan wordt de melkproductie uh, minder. Um, als ze dan uh, ja, het liefst rond de 10 liter nog maar op een dag geven... dus dan zijn ze echt wel redelijk droog gegaan... dan zetten wij ze nog droog bij koeien die uh, een heel hoog celgetal hebben. Dat is eigenlijk een bepaald uh, kengetal. Als dat hoog is, dan is de kans groot op uionsteking. Um, je hebt uierontsteking in verschillende vormen, soorten, maten... maar je hebt dan de klinische en subklinische... Klinisch dat zie je en uh, subklinisch niet, maar dat kunnen we wel meten. Dus hebben ze een hoog celgetal, dan doen we penicilline in het uier. Okay. Hebben ze geen hoog celgetal, dan doen we alleen een soort, ja, een soort pasta in de speen, in iedere speen. Het is eigenlijk bijna te vergelijken met kit. Ja, het, is niet, het wordt niet zo hard <laughs> hoor. Maar om het toch het slotgat af te sluiten, uh, zodat, de melk, zodat niet allerlei bacteriën naar binnen kunnen komen. Ja, precies. Vaak lekken ze dan nog wel wat uit en dat, dat melk kan er wel gewoon langs. En uh, ja, dan, zijn, dan liggen ze met een groepje uh, dikke dames, noem ik ze altijd, uh, ja in een, uh, in een bepaald deel van de stal. En dan krijgen ze een ander rantsoen gevoerd. Dus uh, meestal een stukje armer, maar wel voldoende om het kalf te laten groeien. Maar we gaan niet de uh, melkproductie stimuleren. Nee. met, uh, met Eigenlijk v- een soort zwangerschapsverlof voor de koe dan. Precies, ja. ja.
1: Hey, en je had het al een beetje over die melkrobot. En nou, toen ik jou vroeg voor dit interview, toen was jij
0: net bezig met dat allemaal aan het bouwen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Hoe is dat gegaan? Ja, nou, we hebben dus best wel een grote stap gemaakt uh, bij de veehouder waar ik werk. Daar werk ik dus al 14 jaar en we hebben altijd in dezelfde melkstal gemolken. Maar ook, uh, ja, uh, we worden allebei ouder natuurlijk. <laughs> maar uh, ja, met name de veehouder, die wil graag nog wel 20 jaar uh, verder uh, boeren, zodat zijn kinderen het in de toekomst over uh, ja, kunnen nemen of willen misschien wel. Ze zijn nu nog te jong om te zeggen dat ze dat willen. En uh, ja, als hij nog twintig jaar verder moet... op de manier hoe we uh, dus voor december uh, de koeien molken... dat is gewoon heel intensief. We deden twee keer per dag... waren we bijna twee uur aan het melken. En uh, met melken sta je alles behalve stil. Dus uh, ja, op een gegeven moment krijg je toch wel wat kwaaltjes... van je schouder, van je knie, uh, je heup. Ja, allerlei dingetjes komen er naar voren. En het was niet nu dat het direct uh, moest stoppen... maar ja, het was wel de overweging van... goh, wanneer ga je het dan wel doen... Dus toen heeft mijn baas gezegd... ja, we gaan gewoon per 1 december... kon die de robots in de stal hebben staan. En dat is ja, een heel spannend proces... want normaal zie je de koeien twee keer per dag. En uh, ja, hij zeker en ik iets minder... want ik melk meestal drie keer in de week, soms vier keer. Het wisselt heel erg. Maar ja, normaal dan weet je precies wat zo'n koe doet. Komt ze in het eerste rondje of komt ze aan het einde? Of is het weer die ene koe die de hele tijd voor het hekje staat... maar niet naar binnen loopt... En nu heb je dat dus niet meer, want de koeien gaan dus zelf naar de robot toe en die worden daar gemolken. En, want
1: hebben ze dan een soort chip om hun nek die dat, ja. die, die robot dan herkent? Ja, ze hebben een halsband. Okay, en ja. dan,
0: uh, ze hadden al wel, we hadden al wel koeherkenning om een poot, maar nu is het een halsband om hun nek. En dan worden ze dus herkend van, oh, daar komt 14, uh, ja, 15, En dan weten ze ook helemaal de geschiedenis van die koe. Wat zal zij nu moeten geven, et cetera, et cetera. Dan worden haar, dat wordt allemaal automatisch gedaan. Er is een soort arm onder de koe die... Uh, of ze krijgt biks, dus dan wordt ze ook wat rustiger. En nu helemaal, ze zijn het echt gewend al, dus dat is heel fijn. En dan uh, komt er een uh, soort arm onder de koe... die borstelt eerst alle spenen schoon. En daarna dan uh, heb je de tepelbekers... die we voorheen in de melkzaal zelf onder de koe uh, ja, aanhingen of plopten... of hoe je het ook <lacht> wel zeggen. En uh, nu uh, dan is er een laser en die, komt, ja, die kijkt dan waar de speenpositie is... En dan uh, hangt hij de koe onder. Dus dat gaat helemaal automatisch. Dus nu hoeven jullie niks meer te doen? Bijna. <laughs> nou, het is wel echt een stuk uh, werkdrukverlaging. We zijn nu uh, dus uh, 1 december met de robot begonnen. Dus het is nog niet helemaal, we zijn nog niet helemaal in ons, rit, in ons ritme. Ik ben bijvoorbeeld gisteravond uh, om uh, 6 uur, half 7 vergeten om de kalfjes te voeren. Oeps. <laughs> <laughs> Gelukkig maar twee. Want normaal deed ik dat na het melken... En nu had ik niet gemolken, dus ik zat thuis te eten en ik dacht, oh nee, rofjes. Dus gelukkig bedacht ik het me. Het zijn geen enorm erge dingen, maar je merkt dat je een beetje uit je ritme bent. Normaal moet je al het andere werk voor vier uur af hebben, want dan kan je op tijd gaan melken. En nu hoeft dat dus niet meer. Dat is heel gek. Wat je wel moet doen is, uh, sommige koeien willen niet naar de robot, of omdat zij bijvoorbeeld last van een poot hebben. Maar noemen dat bij koeienpoten, geen benen. <laughs> en uh, uh, dan kunnen wij ze bekappen. Dus dat is eigenlijk een soort van uh, ja, pedicurebehandeling, om het maar zo te zeggen. Ik denk dat mensen er iets graag naartoe gaan dan koeien. Want <laughs> ja, die doen het iets minder uit zichzelf. En dan, um, als ze dus iets mankeren, het kan ook wel zijn dat ze ziek zijn. Dan moet je ze zeker halen. Vaak is er, als ze echt niet willen komen, is er echt wel iets aan de hand met zo'n koe maar je hebt ook gewoon een percentage die gewoon lui is, weinig druk op het uier en die komen gewoon niet. Dus uh, dat is zo. Uh, ja, we halen nu denk ik s ochtends en s middags uh, tien koeien ongeveer uit de stal, zeg maar op, en die zetten we dan met uh, achter de robot en dan zetten we een hek achter zodat ze uh, ja er echt doorheen moeten. Dan uh, ga je even andere dingetjes doen. En dan na een half uurtje zijn ze weg. En dan doe je het hek weer open. En dan kan de rest weer.
1: Ja, ja. want ik kan me voorstellen dat nu die melkrobot er is. Dat, 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 dat jullie werk vooral geconcentreerd is op, op de zwangere koeien. En op de kalfjes en alle verzorging eromheen.
0: Ja, ja alleen het is, wel, het is wel grappig. Want vaak zeggen mensen inderdaad van... Oh, dan heb je een robot. Nou uh, kan je lekker uh, andere dingen gaan doen. Maar ook juist omdat je je koeien niet meer twee keer per dag ziet. Tijdens het melken ben je ook veel aan het kijken. En ja, dat het klinkt nu net alsof we dat allemaal heel bewust doen. Dat valt wel mee. Want dat is gewoon iets, een gevoel wat je hebt. Ik heb best wel vaak met melk gehad dat ik dacht van goh, hey, waarom komt zij aan het einde? En dan was het inderdaad een koe die of uierontsteking had of iets anders mankeerde. En nu heb je dat dus niet meer. En de koeien die allemaal goed naar de robot lopen, die zie je nu niet meer. Dus ja, ik dacht van de week echt van... Oh god, we hebben haar ook nog. Die heb ik al een poosje niet gezien. Omdat ze worden een soort onzichtbaar. Dus je moet echt wel door die stal blijven lopen. Om te kijken, ja, zijn ze fit? Herkouwen ze... Uh, je ziet vaak bij uh, koeien dat ze, ze kunnen nog eens wat, wat slijmen uit de vulva, dus aan de achterkant van de koe. Dat kan als dat bijvoorbeeld rood of wit is, dan is dat een nabloeding of um, zeker als ze net hebben gekalfd, wit, dat betekent dus uh, een vuile baarmoeder. Dat zijn allemaal signalen waar je dus best wel op moet letten. En het is niet zo dat die robot alles ziet, nee. dus dat moet je zelf nog doen. En ook, ja, we hebben dan ruim 100 koeien hè? om dat allemaal goed gevoerd te krijgen. Uh, strohokken netjes te houden. De boksen, dus dat zijn de plekken waar ze liggen. Om dat ook allemaal schoon te houden. Drinkbakken schoon houden. Ja, ik ben zo, uh, als ik daar s' begin, denk ik wel eens van goh, nou rustig dagje. En dan ben ik de hele dag weer druk. Doe en hoe op... begin jij? Ik begin meestal om 9 uur. Ik ben echt oh, een in een, <laughs> Ja, <laughs> ja uh, want uh, normaal vond uh, ja, mijn baas het fijn om gewoon s'ochtends zelf te melken. En dan mok ik s'middags vaak. Uh, alleen als hij op vakantie vakanties, doe ik het de he- het hele doe ik het ja, helemaal. Ja. En dan begin je dus om uh, 5 uur en dan ja, ben je om een uur. Ochtends. Ja. En dan ben je om negen uur, heb je, als je geluk hebt, ben je binnen... en dan kan je even een boterhammetje eten en misschien even een dutje doen.
1: Want je begint dus op een nuchtere maag, je ontbijt niet
0: eerst. Uh, ik eet altijd een krentenbol. Ja. <laughs> ja. Meestal, om, maar je gaat... Uh, als ik zeg maar de boerderij 's moest doen... als ik... Ik sliep nog wel eens daar in de... Zij dus hebben ook een bed and breakfast. Dan stond ik om vijf voor vijf op... en ik stond vier minuten later tussen de koeien. Want ik had alles klaargelegd. Mijn krentenbolletje lag gesmeerd op het aanrecht. En je neemt een glas water en je kleed je aan... Het is wel het luxe. Dus de koeien hoef je niet te denken aan make-up of mooie kleding. Ja, ja. Ja. Je doet gewoon lekker aan. Uh, ja. Dus dat, dat is wel heel makkelijk. Het is wel heel taai om zulke lange dagen te maken. Zo. Ja. Want dat doet jouw baas dus, deed jouw baas elke ja. dag. Ja. Mag, kan die nu ook iets later opstaan met de ja. maakrobot? Absoluut. Ja, absoluut. Nu, uh, wij laten voeren. Of althans, wij moeten wel zelf uh, uh, ja, de kuilen, dat zijn eigenlijk de voorbulten. Ja, een beetje moeilijk uitleggen. Maar je ziet vaak... Uh, ja, er ligt gewoon het gras en het mais onder geconserveerd. Dat moeten wij nog zelf openmaken. En dat, uh, maar als er s ochtends om zes uur komt er een voerwagen... die slurpt dan uh, de juiste hoeveelheid van die kuilen af. Die mengt het allemaal en die rijdt dat voor de koeien. Dat is ook een soort robot, of moet dat wel Er is wel door... een, ja, iemand ja. die dat komt doen. Ja, dus die betalen wij daar gewoon voor... Okay. Want anders moeten wij zelf met de trekker en de voerwagen kopen en moeten we dat zelf doen. Nu is dat misschien een optie, nu we robots hebben. Maar toen we molken, waren we gewoon al uh, uh, vijf tot zes uur bezig met standaard klusjes. Dan had je nog geen heining gezet of nog geen hok extra uitgemest. Dus dat zijn gewoon hele lange dagen.
1: Ja, dat zijn onwijs lange dagen.
0: En het het lastige of het uitdagende van een boerderij is ook, uh, je moet altijd scherp zijn. Je kan niet een keer denken van, goh, ik heb gisteren al heel hard gewerkt, dus ik doe vandaag even iets minder. Want als er dan een koe kalft of een dier ziek wordt, moet je erbij zijn. En dat geldt ook bijvoorbeeld met die kalfjes die je dus de eerste twee maanden melk voert. Als uh, één kalfje een dag niet drinkt of een een, een melkbeurt niet en de volgende keer doet je werknemer die ziet het ook niet. Dan kan het zo zijn dat hij s'avonds heel ziek is en misschien wel dood ligt. Ja. Als het coli is, dat is een heel heftige bacteri- of ja, ziekte. Dan kan het, dat is, je moet zo scherp blijven. En daar hebben we altijd, heb ik nog wel eens dat ik dan iets niet heb gezien. Dus dan heb ik bijvoorbeeld wel gezien dat de koe later in de melkzaal kwam. Maar dan, dan ben je toch ook bezig van... Goh, het is alweer half zeven. Ik wil een beetje op tijd thuis zijn. Ik wil nog naar een feestje vanavond. Ja, het, dan, je zal nu denken... Goh, wat gek, mout Want die koeien zijn toch hartstikke belangrijk. Maar je bent dan al vanaf negen uur s ochtends aan het werk... En um, ik heb zo'n stappenteller op mijn telefoon. <laughs> Hoeveel stappen maak je op een ja, dag? Ja, echt heel veel. Ja, meestal loop ik op een gemiddelde werkdag loop ik alleen al minimaal 10 kilometer. En dan heb je nog niet eens alle handelingen van het uitmesten van iets of het tillen van iets. En zoals met melken, dat was altijd best wel... Ja, ik wil niet zeggen zwaar, want ik was het gewend. Maar je bent wel de hele tijd honderd ja, keer een um, ja, melkstel. Dat is wel iets van wat, wel wat weegt. Ja. Dus ja, het is gewoon echt wel belastend. En ik merk dat ook aan mijn lijf. Als ik naar vriendinnen kijk, die, uh, ja, die hebben ook allemaal... Of de meesten zijn blij met hun werk. En die zitten bijvoorbeeld op kantoor. Ja, die kunnen dan nog even lekker... de uh, volleybal ik dan mee. Nou, en ik denk dan uh, na drie sets, ik wil eruit. Want ik kan niet meer. Dan heb ik ja. van negen tot zeven gewerkt. En dan moet ik daarna nog uh, ja, Je uh, hebt al de hele dag gesport eigenlijk. Ja, ja. 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 Maar ik moet zeggen, dat is ook wel iets waarom ik dit werk zo leuk vind. Ja? Ja, want ik heb een poosje op kantoor gezeten. Um, dat deed ik dan vier dagen en dan één dag bij de koeien. Nou, dat kantoorwerk was al niet leuk... maar dat ik maar één dag bij de koeien had... Ik, ik dacht de hele tijd van... hoe kunnen mensen acht uur lang zitten? Dat is een hele goede vraag. Zit dus niet zitten het is nieuw roken, toch? Ja, volgens ja. mij wel. Ja, en ik merk dat... Oh, je hebt, ik heb dat zo nodig. En juist doordat ik nu best wel intensief werk heb... twintig uur in de week... heb ik ook wel eens op een dag thuis... dat ik dus uh, heel graag stil zit. <laughs> dan vind ik het wel prima... en dan blijf ik lekker binnen. En dan vind ik dat... het is niet dat ik echt iedere dag eruit wil... Maar ja, ik zou echt niet meer terug kunnen naar vier of vijf dagen een week zittend. Nee, maar. Jij werkt ondertussen ook wel op de hogeschool. -hmm.
1: Want hoe hoe ben je daar terecht gekomen?
0: Ja, daar ben ik een beetje ingerold. Ik vond het best wel moeilijk uh, wat ik wilde gaan doen na mijn opleiding. Dus toen ben ik eerst naar Australië gegaan om daar uh, heel veel koeien te melken. 2000.
1: Dus jij bent niet door Australië gaan reizen zoals de meeste mensen zijn gaan doen? Nee. Jij bent daarheen gegaan om koeien te melken? Ja,
0: Ja, ten eerste. Ik ik wilde ook wel reizen, maar eerst ging ik melken of althans werken. Dus dat deed ik uh, 2,5 maand heb ik dat gedaan. En daarna ben ik gaan reizen. Maar 2000 koeien, dat is echt gigantisch ja. Want je werkt dus nu op een bedrijf met 100
1: koeien. Ja. Even voor de mensen om een beeld te scheppen van ja. wat veel is. Dat is echt gigantisch veel. Ja,
0: alleen in landen als Australië en Nieuw-Zeeland... daar heb je echt alleen maar een melkstal. En daar heb je niet eens een, een koeienstal, zeg maar. De koeien liggen daar buiten. Um, gewoon in de weides. En ze hebben daar zoveel land, dat hebben ze nooit tekort, zeg maar. En het ja. is daar ook zo goedkoop, land... Dus je, hebt, je hoeft daar geen uh, dingen schoon te maken, om het maar even zo te zeggen. Je hoeft niet de boksen uit te krabben. Ja, noem maar op. Dus het werk is daar. Ik stond daar om half drie s'nachts uh, naast mijn bed. En dan wandelde ik de berg af uh, naar de melkstal. Het was een, een 100 stands, dus honderd koeien tegelijk. Een carousel, zo'n dus rondje. Dus de koeien komen als het ware op een soort platform aan je voorbij. En het enige wat je daar deed was, die, of je sprede de koeien, of met uh, ja, een soort jodium... Of je hing de koeien onder. Alleen maar. En dat drie uur lang. En dan deed ik dat. Op een gegeven moment deden we drie keer per dag melken. Dan deed ik dat drie keer per dag. Dat is toch heel saai? Dat is echt super ja. saai. Ja, en daar werken ook heel veel mensen uit de Filipijnen. Want ja, Australiërs willen dat werk niet meer doen. Of toeristen, of ja, toeristen, hoe zeg je dat? Reizen zoals jij. Ja, ja. Ja, ja alleen het, het punt is, uh, mensen... Um, Zoals ik blijf vaak wel, want die kunnen ook wat meer betekenen... want die snappen ook wat er gebeurt. En zieke koeien, daar mocht ik wel bij helpen en het droog zetten. Maar uh, heel veel mensen die die denken dan na een week... dit is echt helemaal shitwerk, dus die zijn weer pleitels. uh, Maar ja, dat heb ik dus eerst na mijn studie gedaan. Want ik dacht, nou, ik kom vast ergens onderweg naar Australië... of in Australië tegen wat ik wil doen als als werk. Ik dacht al wel trouwens uh, zeven jaar tijdens mijn studie... tot mijn laatste jaar op de HAS... Uh, dus eerst op de mast, daarna op de hals dacht ik van... Nou, ik wil wel voeradviseur of iets in die richting worden. Dan kom je bij veehouders uh, vanuit een uh, ja, voerfabriek vaak wel. En dan ga je hun adviseren wat ze uh, de koeien moeten voeren... om uh, optimaal mogelijk uh, gezondheid en melk voldoende, noem maar op. Maar toen in het laatste jaar dacht ik in één keer van... Uh... Want ik, ik dacht, ik ben er goed in. Ik heb mijn Becky bij, ik weet alles van die koeien... of die vind ik helemaal fantastisch. Ik uh, vind het heel leuk om met mensen te praten. Dus dat, dat is echt mijn ding. Maar toen in het laatste jaar, toen uh, nou, was je aan het afstuderen... en toen dacht ik in één keer, ja, dit wil ik helemaal niet. Maar ja, wat wil ik dan wel? Nou, ja. dat heb ik gewoon even lekker een beetje verstopt... van, dat ga ik lekker niet uitzoeken. Niet bewust natuurlijk, maar ja, uh, je denkt dan van... Nou, ik kom het wel tegen. Nou, uh, toen niet, in Australië niet. En toen kwam ik weer thuis... En toen uh, kwam ik naar nou, vacatures kijken. Uh, ik was vooral heel veel aan het werken op de boerderij. En. Want dat ik... wilde je niet fulltime gaan doen. Nee. Waarom nee. niet? Omdat je wel altijd voor iemand werkt. Um, en uh, ik heb wel heel veel geluk met uh, uh, ja, het bedrijf waar ik werk, want onze neus is heel erg dezelfde kant op. Ik heb daar natuurlijk, ik ben daar als 14-jarig meisje gekomen. Uh, ik heb daar heel veel geleerd, maar uh, ik, ik mag ook. Um, meedoen in het management, om het maar zo te zeggen. Dus lang niet alle keuzes worden met mij gemaakt. Zoals de melkrobots, weet je. Hij moet, moet het betalen, dus hij gaat ja. niet aan mij vragen. Ja, hij vraagt dan, goh, wat vind je ervan? Dan hebben we het er wel over. Maar het is niet dat ik daarvoor teken... Maar uh, ja, heel veel uh, gezondheidsdingetjes rondom de kalfjes en ook wel de koeien. Ik ik hou gewoon ontzettend veel van touwtje in handen hebben (laughs) en precies werken. En dat kan uh, kan ik daar gewoon heel mooi toevoegen. Het is gewoon een hele mooie waarde die ik daar kan leveren. En daar staan zij ook open voor. Dus je hebt ook veel veehouders die uiteindelijk zeggen van nee, ik doe het zoals ik wil en uh, dat is ook logisch want iedere veehouder is een zelfstandig ondernemer en hoe mooi is het om gewoon dat zelf te bepalen maar het is nog mooier als je ook open kan staan voor ja, andere dingen en dat is gewoon uh, bij ja, mijn bedrijf het geval waar um, ging ik <lacht> je was er oh op ja ik tel- wil geen je... je... ja, ja. ja. Um, maar uh, fulltime dat doen, ook lichamelijk, is dat echt wel pittig. Ja. En ik ben ook gewoon echt graag met mensen. Want um, ik heb daar een keer vier en weken het bedrijf echt in mijn eentje gedaan. Omdat uh, ja, de veehouder was op vakantie naar Nieuw-Zeeland uh, met zijn vrouw. En um, toen zat ik daar dus in mijn eentje. Of althans, mijn vriend hielp me wel. Die uh, doet s'avonds het rondje voer aan schuiven. En die molkt dan twee keer in de week. En nog een andere jongen molkt ook één of twee keer. Dus van de veertien keer molk ik meestal tien keer... Nou, dat is echt heel taai.
1: Ja, dat geloof ik, ja. En
0: vier en een halve week. En dan, weet je, iedereen uh, wordt om uh, ja, acht of negen uur wakker ochtends bij wijze van spreken. Ik was om vijf uur al wakker, wat ik eigenlijk heerlijk vond. Maar je moet een keer slapen en ik doe het echt alleen maar als ik genoeg slaap. Want als ik vijf uurtjes slaap uh, een week lang, dan ben ik niet te genieten. Nee. Dus ja, dat was gewoon wel echt pittig. En dan was ik op een feestje en dan zei ik, ja, ik kom toch eventjes... Um, maar ik ben wel op tijd en ik ben op tijd weer weg, want ik moet morgen melken. Nou, dan was ik daar om half tien. Dan was er niemand. En ik ging om half elf, elf weer echt weer weg, want ik moest weer om half vijf ja. mijn bed uit. En dan precies als het een beetje gezellig wordt, dan, dan moet jij weer weg. Ja. En dat is dan, ja, dat is ook niet mijn ding. Dus ik ben heel blij met de keuze. En ook om de deur, de staldeur dicht te kunnen doen. En, um, dat ja. het dan
1: niet meer jouw zorg is. Ja, ja. ja.
0: Want ik denk dat ik het heel moeilijk zou vinden als ik een, bijvoorbeeld een, ja, het is natuurlijk weer een extreem voorbeeld, maar een bruiloft zou hebben en er kalft een koe. Al is het mijn beste vriendin, ik denk dat ik bij die koe blijf. Ja? Om toch, ja, want ik zou het dan niet over mijn hart kunnen krijgen als dat kalfje niet goed ter wereld komt bijvoorbeeld. Ja. En het En heel vaak gaat het gewoon goed, dus misschien ook wel, maar ja, het zijn wel, je moet er wel echt altijd zijn. Ja, ja. het bedrijf gaat altijd voor. Het gaat altijd door, Ja. ja. Dus toen ging ik verder in mijn zoektocht. Ik was lekker bij een koffiezaakje, superleuk. Ik hou erg van het eten bezig zijn, was ik aan het werk en op de boerderij. En dat beviel me wel, maar eigenlijk iedereen om me heen was aan het vragen van... Goh, heb je nou al een baan? Daardoor voelde ik me toch een beetje opgejaagd. Dus toen ja. heb ik wel, ja, kwam ik wel iets tegen. Ik dacht, nou, wow, prima joh, dat is vast leuk. En uh, ja, wel een, leuke fun- wel een goede functie, dacht ik. Maar ik had geen idee, want het paste uiteindelijk helemaal niet bij me... En het stomme vond ook... Dat was die kantoorbaan.
1: Dat was die kantoorbaan.
0: Ja. En het stomme was ook nog eens... toen al die mensen die mij vroegen van... goh, heb je al een baan? Toen ik eindelijk kon zeggen van... ja, die heb ik. Toen zei ze, oké, okay, mooi. En ze hadden ja, het dat al dat ja. <laughs> ja. En dan dacht ik, ja, jongen, je, vra- je hebt al zo vaak... Nou, je heb gewoon veel zoveel aangetrokken van anderen. Ja. En dan ja, ben je net na je studie... ja, je moet jezelf ook leren en ontwikkelen. Ja. Nou, toen ben ik uh, met uh, wel veel pijn en moeite weggegaan daar, want ik vond het toch wel een teleurstelling. Ik had wel hele leuke collega's. Ik vond het jammer van mezelf dat ik dat niet niet, niet leuk genoeg vond. ik was er nog geen dag weg en echt uh, nooit goed gevoeld. Dus toen ben ik weer lekker uh, teruggegaan met het koffiezaakje en weer bij die uh, veehouder. uh, uh, Daar werkte ik dus nog steeds, maar weer lekker veel gaan werken. En toen um, ja, ben ik eigenlijk een beetje rond gaan vragen. Van Nu moet ik toch wel serieus gaan kijken, wat wil ik nou? Ja. Uh, mijn vriend die werkt ook in de melkveehouderij. Die heeft eigenlijk verschillende banen al gehad. Uh, die werkt nu als voeradviseur... Het uh, is toch best wel... Ja, ik vind het eenzaam, want je zit vaak zelf alleen op de weg. Je rijdt ja. naar die veehouder, veel vanuit huis. Je moet
1: vooral rijden houden, volgens mij, als je dat gaat doen. Ja,
0: ook. Ja. En uh, ja, je moet ook wel veehouders aandurven spreken. Uh, dat noemen ze dan koude acquisitie. Dus dat je gewoon nee, iemand ja. die helemaal geen klant is, dan moet je maar zo naartoe gaan. En dat vind ik... Ja, toch... Ik denk ook... Uh, Felix vindt dat niet super leuk, maar die is er wel goed... Of die... Ja, die heeft al wat te brengen of zo... Ja. En uh, ja, ik merkte gewoon, dat is gewoon niet echt per se mijn ding. Dus, ja en je ik... praat wel graag over je werk. Ja, ik praat heel dus, graag. Uh, <laughs> ja, ja. Ja. Dus dat was dan
1: waarschijnlijk ook de reden waarom je uiteindelijk richting de has bent gegaan. Of ja,
0: ja, en ik had eigenlijk vooral, ik ging met de oud-docent, ik kon heel goed met mijn docenten, ging ik even een kopje koffie drinken. Want ik dacht, ja, ik heb altijd wel gedacht, goh, is docentschap niet iets voor mij? En toen uh, was er toevallig een, 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 een tijdelijke functie. En uh, dat noemen ze dan als projectmedewerker. Maar uiteindelijk ben ik ja, best wel ingezet gewoon als een docent. Um, ik geef dan geen hoorcolleges. Maar we hebben hele mooie andere ja, uh, werkvormen op de has. Dus dat mag ik allemaal wel geven. En eigenlijk ben ik uh, toen tijdelijk begonnen. Maar is mijn contract steeds verlengd.
1: <laughs> en nu zit je er nog steeds. Ja, dus
0: ik zit er al meer al, Ja, ik zou drie kwart jaar werken. En nu zit ik er al uh, ja, bijna een jaar en een kwart. Dus, uh, dus dat is echt... Ja, en ik heb het heel erg naar mijn zin. Alleen het is verreizen... Want waar is het? In Den Bosch. Oh, dat is vanaf hier niet ja. heel ver. Ja, ja dus uh, dat is toch wel een uur. En uh, dat mijn andere mijn stomme kantoorbaan, zeg maar, was ook een uur reizen. Op zijn minst, soms langer, tussen drie kwartier en anderhalf uur. Meerdere locaties. Ja, en ik merk gewoon, als ik in mijn eentje een uur in de auto zit... ik loop dan ook gewoon een beetje leeg qua energie. Ja. En dus ik heb mensen om me heen die zeggen... oh, heerlijk, ik zet de radio aan. En dat vind ik voor een dag echt prima. Maar om dat vier dagen in de week of zo te doen, vind ik niks. Nee. Dus toen ben ik op de hals begonnen voor uh, 20 uur in de week. Zo kon ik dus uh, kijken of dat docent zijn iets voor mij is. En ik kon lekker naar, bij de koeien blijven. Ja, en dat is gewoon een hele leuke combinatie.
1: Oh, en wat, wat ga je dat blijven doen? Wat, um, wat
0: als je... Nou, ik ga nu eerst een poosje met, uh, de, met Felix en ik gaan met onze camper uh, Europa in uh, over twee maanden. Okay. En daar gaan we um, vooral lekker niet te veel doen. <laughs> dus lekker reizen. Dus geen koeien. Even geen koeien. Nee, die laat ik eventjes uh, hier. (laughs) Dat spannend. Nou, ik ik ben gelukkig al twee keer weg geweest. Een keer naar Australië en Nieuw-Zeeland voor langere periode. En zeker nu de robots er zijn, heb ik er echt nog veel meer vertrouwen in. Daarvoor vond ik het wel spannend, omdat ik toch wel vaak uh, de puntje op de i zet. Niet omdat uh, degene voor wie ik werk dat niet wil, maar omdat op een gegeven moment is de koek op, zeg maar. Um, dus dan was het altijd fijn. Dan kom ik zo twee, drie keer in de week aan vliegen. En dan heb ik daar helemaal alle zin in en energie voor. Dus, maar ik, ik heb zoiets van, weet je... Alles kan ook zonder mij doorgaan. Ja. En ik ga het denk ik ook wel een beetje missen. En zij mij misschien ook wel. Maar ik ga ook mijn ouders en mijn familie missen. En ja, vrienden. Tuurlijk,
1: ja, Maar je ja. hebt
0: altijd iets om voor thuis te blijven. Dus daarom hebben we gewoon zo We gaan lekker een poosje. En dat was want... voor onbepaalde tijd, begreep ik? Ja, maar ik denk wel rond een jaar. Oh, dat was nog wel lang. Ja, dat is wel een poos. Ja. En dan? Dan kom ik ja, terug. Dan, dan heb kom je terug. een fantastisch jaar gehad. Ja, en dan ben ik heel benieuwd waar ik op dat moment behoefte aan heb. Maar dan gaan we in ieder geval bij ons thuis. Wij wonen uh, in Wijk Duurstede ja, bij de, op de Rozenbotteltuin, Dat is van Felix en ouders. Um, daar hebben we in totaal 7,5 tot 8 hectare grond. Dat was heel lang verpacht aan de melkverhouder Buurman. Biologisch uh, is hij, of was hij. Maar hij is gestopt met melken. Dus hij heeft het gro- de grond eigenlijk per 1 november van dit jaar teruggegeven. Vijf hectare is dat. Dus daar gaan wij dan uh, op boeren op onze manier. (laughs) En wat is op jullie manier? Ja, nou, we we hebben echt nog niet uh, alles in beton staan. Maar we willen een permacultuurboerderij. Wat wat is dat? Ja, dat is dus (laughs) geen monocultuur. En monocultuur is dus wat je nu heel veel, eigenlijk bijna heel veel ziet. Uh, Dus alleen maar hetzelfde soort Italiaans rijgras. Alleen maar dezelfde mais. Dus gewoon echt puur voor productie um, ben je eigenlijk aan het, voor, voor je koeien. Of voor Alles je... aan het
1: optimaliseren, zodat het ja. het meeste oplevert. Ja,
0: maar uiteindelijk, en dat is natuurlijk ook wel deels met de natuur, want je krijgt geen uh, goed gras als je geen bodemleven hebt. Maar toch, er worden wel veel bestrijdingsmiddelen gebruikt, wisselend ook per persoon. En dat, dat is niet over één kant te scheren. En wij willen echt dan veel meer richting die biodiversiteit. Dat is ook, denk ik, de enige manier hoe je nu nog een bedrijf kan starten in de landbouw. Dus wij willen een grote moestuin. Wij willen wat vleesvee en vleesvarkens. Nou zag ik op jouw Instagram iets voorbij komen over een kringloopvarken. Ja. Was, wat is dat dan? Ja, wij hebben twee varkens al gehad. Want toen ik mijn uh, niet zo leuke baan op had gezegd. Toen heb ik meteen twee varkens gekocht. Want die wilde want, ik ja, heel wat graag. dat doe je als je je baan ja. op zegt. Ja, ja precies. Dan een soort van uh, uiterste. Um, toen hebben we Niels en Oli gekocht als biggetjes. En die hebben we bewust gekocht om uiteindelijk weer te slachten. Dus eigenlijk een stukje eigen voedselproductie. Ik, heb, um, al, ik ben al best wel lang aan het moestuinen bij ons thuis. En ja, ik wil dat eigenlijk alleen maar meer... Uh, dus nou, die varkens. En zij kregen heel veel restjes. En vanuit de keuken, maar ook van de rozenbottels... Die wij dus ook hier hebben. En dus zo heb ik het gedoopt tot een kringloopvarken. Want zij doen mee aan. Ja, de, zij zijn eigenlijk een eigen kringloopje. Ja. Ze worden gevoerd met heel veel restjes. Ik doe veel uh, fruit en groente uit de tuin. Doe ik dan bijvoorbeeld de juicen. Denk toevallig. Mee, <laughs> maar dan komt niet allemaal uit de tuin. Ook, ja. <laughs> maar ook veel bakken en koken. En uh, je hebt eigenlijk altijd rest. Uh, ja, kijk eens wat je weggooit ja. uh, in, in een week. En dat kan je eigenlijk allemaal aan de varkens geven. Dus alles wat, wat ik in de bruine kliekken gooi, dat, uh, dat geef je aan de varkens? Ja, bijna wel. Ja, wij eten een klein beetje vlees, dat kregen ze nooit. Vissen ook niet. Um, maar de rest eigenlijk allemaal wel. Ja. Um, nu eten we eigenlijk alleen nog maar onze eigen varkens, bijna. En dan ja, één keer in de drie of vier maanden een keertje dat we biologisch kip halen, bijvoorbeeld. Nee. Uh, we eten relatief weinig vlees. Um, maar we vinden het vlees eten wel... Ook ja, lekker. En ook als het goed is geproduceerd, vinden we het belangrijk om het. Ja, er zit ook gewoon heel veel moois in, zeg maar. En uh, dus daarom willen we ook wat, wat vlees koeien. Dus uh, ik denk dat we een stuk of zes hebben en dan slachten we er twee per jaar. En dan varkens denk ik ook rond de zes. En die kan je, die groeien wat sneller, varkens. Maar dan doen we wel oude rassen. En want is het
1: allemaal allemaal voor jezelf? Of wil je uiteindelijk ook kunnen leven van je bedrijf? Wil je echt een bedrijf opzetten en
0: ja, we willen wel, uh, we hoeven niet uh, fulltime uh, thuis te werken, zeg maar. Allebei hebben ook zoiets van, we komen ook graag buiten de deur. En ja. uh, we houden ook van reuring ergens anders. Maar ik zou heel graag uh, ja, uh, wijk, beduursteden en omgeving voorzien van, uh, ja, van, van voedsel eigenlijk. Ja, gewoon. van lokale producten. Ja, ja. En
1: dan moet ik toch even nog een kleine opmerking. Hè? Want je zei net al van, uh, ja, ik gooi toch wel havermelk in mijn, uh, in
0: mijn koffie. Ja. Waarom? Uh, omdat ik niet altijd goed reageer op koemelk. En ik vind, we hoeven niet, uh, het hoeft niet allemaal alleen maar zuivel uh, van dieren, zeg maar. Dus ja, ik eet bijvoorbeeld heel graag kaas. Dus dat eet ik wel. Uh, dat laat Felix ook vaak maken van melk van uh, onze eigen koeien, zeg maar. Dus we hebben heel veel eigen kaas. En daar ben ik dol op. En dat zou ik niet willen schappen. Maar ik ben wel van overtuigd dat we meer plantaardig moeten gaan eten. Dus dan probeer ik uh, ja, zo een beetje een balans te vinden. Ja. ja, dat is toch wel een beetje gek. Want je werkt er wel in. Ja, maar ja. ik drink ook zeker wel koemelk. Want daar ben ik wel echt, dat vind ik het eigenlijk het allerlekkerst. Maar dan uh, ja, neem ik één keer in de twee weken of zo, neem ik een keer een fles uh, uh, ja, volle melk mee van de boerderij. En echte ik, melk. Echte melk. Ja. En dan maak ik daar een cappuccino van. En dat vind ik dan echt. Dat is gewoon een feestje. Maar ik kan het ook prima. Nu heb ik gewoon eigenlijk een kopje koffie met een uh, scheutje melk. En dan vind ik dat ook niet erg als het havermelk is. Dat vind ik nee. het ook lekker. Ja. Ja. Het klinkt een beetje alsof je ook wel
1: mensen. Daar wat bewuster over wil maken. Want je werkt natuurlijk nu al als docent. Ja. Dus om, zie je daar misschien iets in? Ja, zeker. Om een, een beetje een uh, te maken over Als over ik over
0: tien jaar zou ik het echt heel leuk vinden om... Uh, bij, misschien is het hoog gegrepen, maar je moet altijd een, 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 een wat hoger doel hebben. Hè. Maar het lijkt me heel mooi om uh, anderen te inspireren. Om, en ook gewoon, uh, zeker in de verhouderij, ook gangbare Van Het kan wel, alleen je, moet het, je kan niet in één keer nu zeggen... Oh, ik ga helemaal om. Want er zit gewoon heel veel financiering ook bij, die bedrijven. Maar ik weet zeker dat je ook zelf een bepaalde verandering kan... Uh, uh, kan, kan beginnen en dan, ik heb laatst uh, de documentaire van David Atten. Bruh. Bruh. <laughs> ja, altijd moeilijk hè? gezien. En dan denk ik, ja, dit we moeten wel veranderen. We kunnen ja. niet doorgaan zoals we nu doen. Dus, ondanks dat ik in de melkverhouderij werk en daar echt het werk vind, ik fantastisch. Kom ik ook dingen tegen die ik niet mooi vind. Want het stomste van mijn werk is dat ik een kalfje weghaal bij de koe. Ja, maar ja, dat is wel het systeem waar we in zitten. Natuurlijk vind ik dat hartverscheurend, of als we een koe hebben die een gebroken heup heeft, dat komt wel eens voor. Het komt gelukkig niet iedere week of ieder half jaar voor. Soms heb je het een keer twee dicht achter elkaar. En zo'n koe, wij kunnen die niet opereren. Dus die wordt gewoon dan ja, doodgespoten. Ja, en uiteindelijk ja, wordt het wel gebruikt voor de slachtoffer? Uh, afhankelijk als de koe, uh, nee, dan in principe niet. Okay. Uh, ja, afhankelijk. Je hebt noodslachtingen. Dus als een koe uh, nog gezond is qua vlees, maar inderdaad een, een heup gebroken heeft... dus niet meer op de wagen kan, dan kun je voor noodslachting kiezen. Dus dan wordt de koe op het bedrijf uh, ja, verbloed, noemen ze dat. Uh, en dan, uh, dan kan het nog wel uh, naar de slager. Maar we hebben dat nog niet uh, gedaan. Maar We hebben wel eens een keer gewoon een zieke koe... Waarvan je de- waar je dus al wel penicilline of antibiotica in hebt zitten... En pijnstillers, omdat je denkt, het wordt misschien nog wat. Maar als het dan blijkt, als het niks blijkt te worden. Ja, en dat is vaak ook een heel vervelend proces, want het kan wel drie weken duren. En zo'n koe kost heel veel tijd en werk, want die moet je van vers voer en water voorzien. En het is gewoon heel naar om om dat te moeten doen. dat zulke soort dingen ook gebeuren. Maar dat hoort er ook gewoon bij. Dus daar ben ik wel redelijk hard in geworden. Ik ga niet zitten zitten huilen naast zo'n koe. Maar ja, als een koe een, een spuitje krijgt, bijvoorbeeld. Dat heb ik gelukkig niet heel vaak meegemaakt. Maar dan, uh, dan blijf ik dicht bij die koe. Dan knuffel ik er even. Ik ben van overtuigd dat het goed is. Maar ik ken ook mensen lopen dan liever weg als veehouder ja. zelf. Die willen daar gewoon niet bij zijn. Ja, Dus dat, ja, het heeft echt hele mooie kanten, maar ook hele vervelende. Ja. Ja.
1: Ik, zie, ik merk ook een beetje aan je dat die koeien
0: ook gewoon wel een soort van... Ja, je kinderen vind ik als een
1: beetje een gekke opmerking. Ja, ja. Maar ze zijn
0: heel bijzonder voor jou. Ja, ja, ja. absoluut. En zeker ook, ja, oh, ik ken die koeien al zo lang. Dus onze oudste koe is, dan, uh, is nu tien en een half. Ja, en dat vind ik dan, als ik die koe zie, dan denk ik echt, ja, dat is helemaal fantastisch. (laughs) En andere ik zei dat een keer tegen gasten van de de Bed and Breakfast op de boerderij. En die zeiden van, goh, ik zei, zei, moet je die koe nou eens zien? En die die man zal me echt aan te kijken van, het gaat niet goed met haar. (laughs) En dan denk ik, ja, als je dat gewoon zo'n hele grote buik hebt, dan vaak heel veel inhoud en gewoon sterke koeien, dat vind ik gewoon heel mooi om te zien. En ik kan ze nog steeds niet precies uitleggen waarom. (laughs) Maar dat vind ik gewoon leuk. Ja, ik ben echt gek op die dieren. En en ook wel omdat ze hebben allemaal een eigen karakter. Ik heb wel een paar lievelingskoeien. Maar eigenlijk vind ik ze allemaal leuk. Het zijn allemaal je kinderen. Het zijn allemaal mijn kinderen. Je hebt geen favorieten. (laughs) Nee, Nee, en ja, kijk, ik ik kan ook... Ik weet nog, uh, ik ben van het voorjaar geopereerd aan mijn voet. Dus ik kon een paar weken niet werken. En toen uh, is mijn lievelingskoe uh, weggegaan. En ja, tuurlijk vind ik dat echt heel jammer. Maar ja, dat was Jantje... ja, 1625 was haar nummer. Dat weet ik nog. Maar weet je, ze is er nu niet meer. Dus, dus ik ga daar ja. niet de hele tijd om. Ja, dat is gewoon een soort van... Het hoort uh, erbij. Het hoort erbij. Ja. En ook op die manier, want toen wij die varkens namen... en dan uh, kwamen mensen die zeiden... oh, wat een schattige biggetjes en oh, wat leuk. En dan zei ik, ja, we gaan ze wel opeten, hoor. En dan heel <laughs> vaak reageerden mensen van... oh, dat ga je toch niet echt doen? Maar weet je, ik zei van... als je dat niet doet, maar je gaat wel... bij de supermarkt vlees halen... waarom zou je dat doen? En dan vind je het zielig om je eigen beestje op te eten. Kijk, als ik een een, een beest neem voor de leuk... ik heb toevallig hier drie schapen staan. Uh, Pien, dat is de moeder... die heb ik al uh, ruim zeven jaar... die heb ik als lammetje met de fles grootgebracht. Een leplam, En zij heeft dan uh, twee dochters... Uh, die wonen dus bij mij. Nou, Pien, die wordt echt niet geslacht. Die gaat niet meer voor het vlees weg, zeg maar. Als nee. zij zij wordt gewoon een heel oud schaap. Ze is al heel oud of best oud. En als, als zij overlijdt, dan is dat hier, zeg maar. Ja. Maar als ik nu nog een, een ander kudde schapen neem, omdat ik die voor de slacht, zeg maar, uiteindelijk voor het vlees wil hebben, dan vind ik het ook prima. Ja. Ja. Maar Pien niet meer. Pien, <laughs> nee. Pien niet blijft. Ja. Oh. Ja. Hey, Maud, dank je wel. Voor, voor je al
1: je verhalen, want dat is ontzettend veel, En volgens mij kan je nog wel drie uur doorpraten ja, over wat er allemaal er aan hand. de hand is ja. op de boerderij. En uh, als mensen dat leuk vinden, kunnen ze jou volgens mij op Instagram gaan volgen. En ik kan dat zeker aanraden aan de mensen, want ik vind jouw Instagram-account altijd ontzettend leuk, zeker als ik dan smorgens vroeg dan weer mijn laptop open doe met mijn saaie werk. En dan ga ik even door mijn Instagram en dan kom ik al die lieve koeien van jou weer tegen. En zoals Mout nu over de koeien praat, zo, zo is haar Instagram-account. Dus als je daarvan houdt, ga er zeker volgen. Dank je wel, Maud. Ja, graag gedaan. Leuk. (laughs) Dank je wel voor het luisteren naar dit interview. Na dit interview ben ik met Maud naar de melkveehouderij gegaan waar ze werkt. Daar hebben we heel veel foto's gemaakt. Ben je nieuwsgierig naar deze foto's? Neem dan vooral een kijkje op de website wwwwerken Op de website kun je ook een reactie achterlaten op dit interview. Doe dat vooral, want dat vind ik, en ik denk ook Maud, heel erg leuk om te lezen. De links staan uiteraard in de show notes. Ben jij iemand of ken jij iemand die graag over zijn haar hun werk vertelt? Laat het me dan weten door te mailen naar geluk.nl. Want die persoon kom ik graag interviewen. Voor nu wens ik je nog een hele fijne dag en tot de volgende aflevering van Werken aan je geluk.